0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa favorito, La Clica Literaria. Hoy, Figuras Retóricas. ¡Acompáñenos! Antes de comenzar me gustaría explicarles qué es lo que van a escuchar a continuación. Para este programa, la realización de este programa, tuve la fortuna de que aceptaran colaborar algunos profesionales en letras y artistas que nos van a platicar sobre pues, su quehacer dentro del, del mundo de las letras, pero eh, llevado a un contexto cotidiano. Las figuras retóricas casi siempre las entendemos como algo que solo existe en la poesía, por ejemplo. Y lo que, el objetivo que busco con este podcast es que sí la reconozcamos en los poemas, por ejemplo, pero también en nuestras conversaciones del día a día. Agradecerles infinitamente a quien estuvo colaborando para la realización de este podcast, que en un momento lo van a escuchar. Y para ir comenzando sin dilación, les explico así de manera súper general qué es o a qué es, le estamos llamando figura retórica. Y bueno, esto está tomado del diccionario de Elena Berinstein. La retórica tradicional llamó figura a la expresión ya sea desviada de la norma, es decir, apartada del uso gramatical común, eh, ya sea desviada de otras figuras o de otros discursos, cuyo propósito es lograr un efecto estilístico, lo mismo cuando consiste en la modificación o redistribución de palabras que cuando se trata de un nuevo giro de pensamiento. Bueno, ¿qué es lo que nos intenta decir? Que todo aquel uso vamos a subir comillas, no común del habla, de la lengua, eh, va a ser llamado entonces de un discurso retórico, una figura, algo que está tratando de que por medio de un cambio también cambie el sentido, también cambie el pensamiento. Son múltiples eh, si ustedes googlean figuras retóricas y tal cual, deben aparecer unas ciento y pico. Aquí solo vamos a tra de tratar algunas en específico. Y bueno, sin más dilación, vamos comenzando. Bienvenidos nuestros invitados especiales. Comenzamos con la metáfora. Damos la bienvenida a Cristina Mesa.
1: Hola a todos. Eh, yo les voy a hablar un poco sobre la metáfora esta es una figura retórica, yo diría que es de las más usadas incluso en la vida cotidiana y también es de las más sencillas de comprender y, y también de las más divertidas esta eh, se utiliza cuando buscamos reemplazar una realidad o un concepto por otro eh, es muy fácil de, de comprenderlo al momento de, de aplicarlo con un ejemplo eh, cuando decimos el tiempo es oro, creo que es como uno de los más dichos en la vida cotidiana. Eh, buscamos decir con, con esta frase que el tiempo es valioso, no necesariamente que el tiempo necesariamente sea oro, ¿no creen? O, por ejemplo, cuando decimos que... El, creo que en muchas ocasiones se habla de, de algo, de una expresión de las perlas de tu boca es cuando se refieren a los dientes los dientes por lo regular no, no necesariamente siempre suelen ser blancos y suelen tener una forma un tanto curva entonces pueden asemejarse un poco a, a, a las perlas vamos este no siempre tienen que ser eh, específicamente iguales cuando buscamos asemejar un objeto con otro eh, sobre todo con uh -huh. el ejemplo que voy a dar a continuación por ejemplo eh, la, la cereza de, de su boca las cerezas son rojas por lo regular pero no tienen propiamente la forma de de las bocas humanas sin embargo cuando las personas suelen pintar sus bocas de color rojo pueden este, tener el, el color exacto de una cereza, aunque no el mismo color, perdón, aunque no la misma forma. Sí, vamos, traté de, de seleccionar sobre todo ejemplos de la vida cotidiana porque así suelen ser mucho más sencillos de comprender. Uh -huh. ¿Qué más podríamos decir? este Corazón de piedra. Los corazones no pueden ser de piedra, porque, sí, bueno, el corazón es evidentemente un órgano y si fuera de piedra, pues no podríamos vivir. Pero con, con esta metáfora este, podríamos decir que esta persona podría ser insensible o, o muy dura en sus sentimientos. Bueno, yo soy Cristina Mesa, eh, soy de Guadalajara, Jalisco, eh, soy escritora y artista plástica si de pronto eh, les gustaría eh, ver algo de, de mi obra, tanto plástica como literaria, pueden encontrarme en Instagram como crisis.tina o buscarme en internet como Cristina Mesa y supongo que ahí pueden encontrar algunas cosas
2: eh, yo soy docente también de literatura y filosofía, solo que en el estado de Aguascalientes. Y la figura que voy a presentar eh, para, para esta intervención es el símil. El símil es una figura retórica que consiste en hacer una comparación explícita entre dos cosas. El símil es una de las figuras retóricas que más se usan en la vida cotidiana pues es normal que la gente realice comparaciones entre objetos, situaciones o personas que tengan alguna semejanza entre sí, ya sea porque no encuentren una mejor manera de expresarse o porque el lenguaje, aunque no lo crean, es finito. Algunos ejemplos de símil que puedes encontrar en la tienda de la esquina, en la cola de las tortillas o en cualquier lugar son los siguientes. Esa niña es tan bonita como un ángel. Esos hermanos son como dos gotas de agua. Ojo. Es importante no confundir un símil con una metáfora. Mientras la metáfora consiste en hacer una comparación implícita entre dos cosas, el símil hace que la comparación sea explícita generalmente gracias a la palabra como. Ejemplo, la luna es como una galleta. Gracias.
0: Vamos con otra invitada especial, ella es Gaby
3: Cano. Bienvenida. Beth, muchas gracias. Bueno, pues si están oyendo esto, tienen una maestra genial. y se preocupen, porque no se aburran. Y no sé si tomó la decisión adecuada al invitarme, pero me pueden buscar en Twitter como Ingravitus y en Instagram también como Ingravitus. A todo eso. Bueno, encabalgamiento es una figura retórica. Consiste en crear sentido o significado a partir de una fragmentación. Es decir, se produce cuando una palabra o frase excede el límite de un verso y continúa en el verso siguiente. Les traigo como dos ejemplos súper rápidos eh, y a partir de la música. Seguro han escuchado calle 13, entonces eso les va a dar mucho sentido y voy a ponerla
4: Puerto Rico nacional tapecha, taikura futik mi calle 13, las batatas vivimos taquita pomojis, chaita kersuting mi la tierra americana,
2: uyari cosais, Cancúnapa. Soy Soy lo que dejaron soy
5: toda la obra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi pieles de cuero
6: por eso aguanta cualquier clima.
3: Entonces, ahí ya tenemos el primer ejemplo, soy, soy lo que dejaron. Esos sois son en Y luego viene, soy toda la sobra de lo que se robaron. Eso continúa con la frase incluso desde el principio. Y ahora les tengo otro ejemplo que también es con una canción, pero ahora de David Aguilar, que se llama ECO. Si ustedes buscan esa canción de hecho viene con todo y letras ¿no? y nos van señalando cuando una palabra concluye y cómo con esa misma palabra se inicia la otra oración o la otra frase que le da sentido al texto y bueno eh, esos serían como los mejores ejemplos, se pueden ir a rectificarlos si no me creen nada, y
7: <ríe> Pues sí, yo soy Molina, soy poeta, docente, y bueno, una que otra vez hago cuestiones de gestión cultural, perfecto, bueno, pues ya en, esta, en este ánimo les, les voy a compartir, eh, bueno, es, es una decisión difícil, pero yo creo que una de mis figuras retóricas favoritas definitivamente es la anáfora, que la anáfora pues consiste en la repetición de palabras al comienzo de frases o versos, y a mí me gusta mucho porque es muy estética y porque genera una sensación de ritmo y sonoridad, y pues les voy a compartir un ejemplo, de, es, es un fragmentito de, del poema de los amorosos de Jaime Sabines, para que quede más claro. Y Muy bien así el texto. Los amorosos andan como locos, porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Y en este ejemplo podemos ver que la anáfora la encontramos en el verso que dice, porque están solos, solos, solos. Y bueno... Este, como lo pueden escuchar, definitivamente crea bastante, este, es un sonido muy agradable cómo va fluyendo el texto y yo los invito muchísimo a utilizar esta, esta figura retórica porque les va a aportar, eh, va a sumar mucho la construcción de la imagen y también aporta el estilo que cada uno esté buscando en sus textos.
0: Para hablar sobre la hipérbole tenemos... A nuestra invitada especial, Corina Ramírez. Cori, bienvenida. Hola, Beth. Hola, chicos. Pues, como
8: ya dijo Beth, yo me llamo Corina Ramírez, soy licenciada en letras hispánicas y me especializo como profesora de español para extranjeros. Yo les voy a hablar de la hipérbole. Sé que es un nombre muy raro, pero es muy fácil de entender. La hipérbole en sí la usamos casi a diario no sirve para exagerar o disminuir eh, las, las cualidades o características de algún hecho, alguna persona o alguna cosa. Eh, ¿Por qué les digo que es muy común? Porque seguramente la han escuchado muchas veces de sus padres o de su madre. Por ejemplo, cuando su mamá les dice que van a una fiesta y les llama y contestan. ¡Te he llamado 500 veces! ¿Por qué no me contestas? Te he enviado 100 mensajes. ¿Dónde has estado? Ahí la hipérbole. Obviamente no les he hablado 500 veces. ¿Quién puede hablar 500, 500, 500 <ríe> veces?
0: No creas, Cori. No creas.
8: <ríe> Muy bien, chicos. Espero les haya gustado.
9: Hola, chicos. Yo soy Esteban López Arciga Soy poeta y soy egresado de letras inglesas y yo les vengo a hablar de una figura retórica que le causa muchos dolores de cabeza a todo mundo que se llama metonimia. Uh
6: -huh. Uh -huh.
9: La metonimia es cuando reemplazamos un sustantivo o un concepto con otra palabra con la que podemos hacer una asociación ya sea lógica de causación o o incluso desinectoque, que, de que, que sería una parte por todo el resto de la cosa. Un ejemplo de metonimia sería decir la camis, la, el cuello de la camisa, porque no, no decimos uh -huh. literalmente que la camisa tenga un cuello, sino nos referimos <ríe> a la parte de la camisa que normalmente está a la altura del cuello, o decir la corona de Inglaterra, porque no nos referimos literalmente a la corona como cosa física, sino nos referimos a la familia real de Inglaterra. O para dar un ejemplo más poético, la, la poeta Juana de Ibarburu eh, dice, tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Aquí, no. Comprende, hay dos palabras que nos saltan, el temprano y, el, y las alias. Aquí no entendemos literalmente el temprano como que es temprano en el día y que, y, y que es momento de, de partir, ni tampoco entendemos las dalias como literalmente flores, sino que ambas palabras nos sirven para hacer una asociación y y referirse a la vida de la voz poética, que ahí nos está relatando
0: y para continuar con nuestros ejemplos tenemos a otra invitada especial Vanessa Vargas, bienvenida
10: Hola Beth, muchas gracias por la invitación, eh, pues como dices, dices, mi nombre es Vanessa Vargas, yo estudié la licenciatura en letras hispánicas y actualmente eh, soy docente en eh, nivel secundaria de la materia de español. y pues nada, eh, yo voy a explicar la figura retórica de la sinestesia. Esta figura eh, abarca sobre una forma de percibir el mundo en la que dos o más sentidos se mezclan. Incluso pues el significado es que eh, estesia en griego significa sensación y sin significa juntas, o sea, sensaciones juntas. Esto también eh, incluye, por ejemplo, a los sentidos como el gusto, el olfato, el tacto, etcétera, mezclado con sensaciones como amor, odio, ternura, enojo, eh, con colores eh, o texturas que al parecer no podrían tener una conexión. La interpretación de la sinestesia depende de dos contextos. El interno, que es el contenido del texto como tal, y del externo, o sea, la cultura eh, eh, del, tanto del emisor como del receptor. Hay dos tipos de sinestesia directa que se consigue al mezclar texturas o colores con la percepción de los sentidos. Por ejemplo, esa batalla olía a desgracia. Eh, pues aquí, eh, como el ejemplo dice, está mezclando el sentido del olfato con el, como una especie de emoción. Como lo de la desgracia, o sea, una desgracia no puede tener un aroma. Sin embargo, este ejemplo nos invita a pensar que, pues, ya la batalla lleva a perderse, ¿no? Y la sinestesia indirecta, que es cuando se intentan unir dos sentimientos aparentemente opuestos. Por ejemplo, la dulce y melancólica espera. Eh, podemos aquí entender que pues el, el concepto de dulzura mezclado con la melancolía pues se supone que podrían ser eh, contrarios sin embargo lo que hace esta figura es embellecer el la percepción que se tiene de estas frases, de estas oraciones así como cualquier otra figura retórica, embellecer el lenguaje y utilizar un estilo más creativo para expresión literaria o poética
0: Y con ustedes ahora Libertad Dávalos
11: Hola muchachos, eh, bueno yo soy Libertad Dávalos, soy egresada de la licenciatura en letras hispánicas. Por el momento mi única aspiración en la vida es ser la loca de los gatos y les quiero hablar un poquito acerca de la paradoja. La paradoja como, como se entiende dentro de la vida y de la física un poco y cómo eso se traslada para convertirse en una figura retórica. Una paradoja es un bucle de sinsentido donde se genera una contradicción dentro de un círculo vicioso. Por ejemplo, si tú crearas una máquina del tiempo y viajas al pasado para matar a tu papá, entonces no vas a poder nacer para crear la máquina del tiempo y por lo tanto no puedes viajar al pasado y no puedes matar a tu papá y si puedes crear la máquina del tiempo, y si puedes viajar al pasado, y si puedes viajar a tu papá, y se supone que eso destruye el universo, ¿no?, dentro de la física. Cuando nosotros lo trasladamos hacia una figura retórica, simplemente es hacer esto mismo, pero a través del uso del lenguaje. Por ejemplo, si yo te dijera la oración, esta frase es mentira, entonces, eh, no hay un sentido en la oración que se pueda determinar en valores de verdad, de modo que es imposible definirla porque se genera un bucle. Si la, si la frase es, es verdad, entonces es mentira, y si es mentira, entonces no es verdad, y así sucesivamente. Creo que puede quedar un poco más claro si pensamos en Pinocho. Si Pinocho dijera, estoy mintiendo, ¿le crecería o no le crecería la nariz? Este, y dentro de la literatura podemos encontrar algunos ejemplos eh, un poco más claros Cuando vemos, eh, por ejemplo, a Santa, a Santa Teresa que dice eh, que muero porque no muero Eso es el recurso de la paradoja dentro de los poemas
5: Nuestra invitada especial, Ruth Escamilla Monroy Bienvenida Hola, muchas gracias maestra Muchísimas gracias por invitarme. Con mucho gusto voy a compartir la figura retórica que se llama alegoría. Perfecto. Sí. Alegoría eh, es algo así como una metáfora que se continúa durante un texto por un periodo, el periodo que el, por el periodo de tiempo que el escritor decida. Entonces, si ustedes ya saben que es una metáfora, pues una alegoría son muchas metáforas que van a explicar un concepto que generalmente es difícil de explicar. Entonces, algo que es difícil de explicar, pues podemos explicarlo de una manera más agradable utilizando muchas metáforas, pero todas relacionadas con el mismo tema. Por ejemplo, si ustedes han visto una pastorela, una pastorela es una alegoría. Cada personaje de la pastorela representa un concepto. ¿No? Los, los, los ángeles representan ciertas virtudes, los diablos representan ciertos pecados, los pastores representan otros pecados, ¿se acuerdan que hay un pastorcito que es muy flojo, que hay un diablo que es este, muy que está muy lleno de coraje y que les infunde coraje a los otros pastores, entonces todo eso trata de explicar el concepto de cómo el alma pelea contra el, el bien y el mal, para que el bien gane al final, o si vieron la película de Intensamente, pues recordarán que cada personaje, las emociones tienen un color, por ejemplo, la tristeza es azul, el desagrado es verde, el aire es rojo, y cada personaje tiene un físico y tiene una característica especial, Esas, esos personajes, que son conceptos complicados, como las emociones, se transforman en metáforas, que son ese monito que nosotros vemos en la pantalla, y pues eso sería más o menos una alegoría, a través de muchas metáforas vamos a explicar un concepto difícil.
0: Perfecto, muchísimas gracias y para terminar
5: nos ¿me platicarías un poco eh, de ti, por favor Sí, claro que sí eh, yo soy, bueno ya les, les comentaron que soy rudes Camilla Monroy yo escribo poesía y escribo cuento y también participo como conductor en un programa de radio que se llama El Viaje Radial y en Facebook eh, comparto algunos cuentos y algunos poemas y crónicas de viaje que he escrito en una página que se llama
12: palabras viajeras
0: y bueno, ahora con ustedes, Lili Rodríguez. Bienvenida al programa, Lili.
12: Hola, Beth. Mucho gusto de saludarte por este medio. Este, gracias por la invitación. Eh, yo soy Liliana Rodríguez y me dedico, pues, a escribir. Es, empecé escribiendo poesía. Ahorita le entré a la narrativa. Estoy trabajando una novelita y, pues, me gusta leer. Estudié eh, letras hispanoamericanas y, pues, es lo que ando haciendo, más que nada. Eh, les voy a contar acerca de la figura retórica que es antítesis, que es una palabra, bueno, vamos a empezar por la etimología. Es una palabra compuesta por el prefijo anti, que significa en contra, y tesis, que significa oposición. Como figura retórica sirve para destacar aspectos de dos símbolos, cualidades, opiniones, ideas, términos, o personajes opuestos. En caso de algunos símbolos históricos o culturales, tenemos que la suástica es la antítesis de la estrella de David, por este tema de los de Hitler y, y los judíos. En caso del de símbolo del yin y del yang, la antítesis de estos dos, pues es el yin y el yang, son antítesis uno del otro. En el caso del sol, la antítesis es la luna. Como ejemplo de cualidades, tenemos que la antítesis de la fealdad es la belleza, la antítesis del de frío, el calor. Este recurso también puede utilizarse para definir términos, ideas o conceptos que refieren a una época, un lugar o un tipo de pensamiento. Por ejemplo, la antítesis de las religiones monoteístas son las politeístas, es decir, por ejemplo, los aztecas y los urmecas que creían en muchos dioses, fueron considerados la antítesis del cristianismo, una religión que solo creía en un solo Dios cuando vinieron a, a América. En caso de las historias hechas como una construcción literaria, por ejemplo un cuento, una novela o un cómic, o historias animadas en pantalla como una caricatura, un anime o una película, siempre vemos a un protagonista en oposición a un antagonista. En, en la cuestión etimológica eh, define que el protagonista este, empieza por el, pre, el prefijo prota que viene del término griego el primero y segu, seguido por antagonisti el término eh, que es luchador o jugador antagonista significa el que lucha en contra de el que lucha en contra del protagonista eh, con esto podemos decir que la antítesis de Dorian Gray es la pintura, su pintura. La antítesis de Dios, por ejemplo, en la Biblia, es el diablo. Eh, Voldemort es la antítesis de Harry Potter en la <ríe> película. Y Furniser es la antítesis de Goku. Este, Bueno, les recuerdo que esta, este recurso se utiliza para resaltar cualidades de uno de los opuestos a los que queremos referirnos. Y eso sería mi aportación. Hola, muchas gracias.
3: Soy Andrea. Estoy en mi uh -huh. último semestre de la licenciatura en letras hispánicas. Y yo les voy a presentar la litote. Litote es una figura retórica, también conocida como atenuación. Y consiste en la afirmación de algo a partir de una disminución o negación de lo contrario. Por ejemplo... Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estamos?, y respondemos, ah, no muy bien. En realidad, lo que queremos decir es que nos sentimos mal. O cuando nuestra amiga nos enseña una foto del chico que le gusta, y para no decirle que está feo, le decimos, bueno, pues, no es muy guapo.
4: ¿Es aún. Bienvenida. Hola, Beth. Hola, chicos. Qué, qué momentos tan, tan difíciles de enfrentar, pero lo bonito es aprender. Entonces, sea como sea, vamos aprendiendo juntos y les voy a platicar sobre los eufemismos. Según la Real Academia de la Lengua Española, los eufemismos son manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta o franca expresión sería dura o malsonante. Esto suena así como eh, extraño, pero si les digo que básicamente son connotaciones que nos ayudan a sobrellevar mejor aquellas palabras o términos que si los pronunciamos tal cual nos parecen como que muy duras, ¿no? Eh, yo creo que de todas estas figuras retóricas la que más usamos en el día a día son los eufemismos porque se utilizan para matizar la carga negativa, despectiva u ofensiva de ciertas palabras. Eh, las usamos mucho como para diluir las connotaciones incómodas en algunos mm, temas que pueden ser tabú, como son los temas de la sexualidad, fisiológicas o escatológicas. ¿Quién no ha escuchado que alguien diga eh, fue, hizo del 1 o del 2 para referirse si orinó o si hizo popó. Entonces, es <risas> una forma de disfrazar o de poner las cosas eh, endulzadas, ¿no? Y lo hacemos todos los días, eh, a veces sin darnos cuenta, usamos eufemismos. Por ejemplo, decimos lo metieron al tambo, está en la sombra lo tienen en aislamiento para decir, está en la cárcel. Decir está en la cárcel pesa, eh, incomoda. Entonces buscamos formas de decirlo con más eh, eh, sutileza. Les comentaba yo que eh, esto es para quitarle lo desagradable o lo vulgar a ciertos eh, términos o palabras que usamos en el día a día, y lo hacemos un poquito más llevadero en la conversación, en la redacción, y, este, y era lo que yo les decía, que son aquellas que usamos con más frecuencia, sin darnos cuenta, estamos hablando con eufemismos. Les voy a dar otros ejemplitos, porque también hemos escuchado un término que se llama políticamente correcto, y para ser políticamente correcto usamos eufemismos. Por ejemplo, para decir ciego, es mejor un no vidente. Para decir negro, no se ofenda a nadie, pues decimos persona de color. Para decir discapacitado, capacidades distintas. O me despidieron, me dieron las gracias. Entonces, si, si se fijan, son términos que nos permiten Sobrellevar la realidad o la carga negativa que pueden tener ciertas palabras. Me tocó la calaca, se me puso la piel chinita, me quedé helado. ¿Qué es? Miedo. Pasó a mejor vida, ya descansó, está en un último viaje, se murió. Si vemos lo, lo que implica el reconocer ciertas palabras, enfrentar el significado de ciertas palabras, pues sí, a veces es mejor usar un eufemismo pues por la sensibilidad que podemos o no podemos afectar con el término crudo y real, con peso que tienen a veces las palabras. Lisbeth Márquez, bienvenida.
6: Hola, yo soy Lisbeth Márquez, Estudié letras hispánicas, doy clases de español a extranjeros y actualmente trabajo en una tesis de traducción del alemán. Yo les voy a hablar del hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? Muy bien. Es una figura retórica que altera el orden normal de la oración. Ya sabemos que el orden normal es sujeto, verbo, objeto, y esta figura lo altera. Un ejemplo es nuestra frase normal. Si mal no recuerdo, yo. O podemos pensar en Yoda. Imposible ver todo eso. Y si queremos un ejemplo más literario, para terminar, vamos a Gustavo Adolfo Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar.
0: Y bien, que justamente ese, ese verso de Becker, ¿cómo quedaría en lo, en lo normal? Pues así con comillas, ¿no? Pues
6: mm -hmm. quedaría. Las oscuras golondrinas volverán a colgar en, su balc en tu balcón sus nidos. <risa> es muy extraño.
11: Algo, algo así.
0: Con esto damos por terminado nuestro episodio sobre figuras retóricas. Eh, termino el podcast con la misma recomendación que los anteriores cuiden de su salud tanto física como mental un abrazo a todos